0: estar más cerca de Dios,
2: Yo, Clara.
1: Las obras de las personas definen su ser. La apertura de Dios muestra lo grande que el Señor es por medio de sus amados hijos.
3: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. El Señor nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Francisco y Clara se encuentran con esta verdad del Evangelio y la convierten en el norte, en el centro, en la brújula de su vida. Así nos lo muestran hoy. Recurramos a la palabra para refrescar conceptos para renovar nuestro seguimiento y compromiso al Señor y vayamos al depósito que supone la experiencia franciscana para hacerlo, si cabe, de una manera más radical.
1: Del Evangelio según San Juan Dijo Tomás a Jesús, «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino?». Jesús le responde, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto».
3: ¿Has descubierto ya a Cristo como camino? ¿Qué camino elegir? ¿Dónde ir? Te presentarán muchas propuestas, algunas fáciles, otras ambiguas. No olvides que Cristo es siempre y solo el camino seguro que desemboca en una felicidad plena y duradera. Así lo descubren Francisco y Clara. Descubrieron a Cristo de verdad y hoy esta experiencia se vuelve para nosotros no solo en una pregunta, sino en una invitación. Porque descubrir a Jesucristo como el camino es la exigencia más profunda del ser humano. Estamos todos sedientos de la verdad sobre Dios. Cristo es la palabra de verdad pronunciada por Dios como respuesta a todos los interrogantes del corazón humano. Descubramos como lo hicieron Francisco y Clara que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Deseemos ardientemente vivir la vida en plenitud, animado por las grandes esperanzas y proyectos de futuro. No olvidemos que solamente Cristo puede llenar absolutamente el espacio del corazón humano. Estas palabras fueron dichas por San Juan Pablo II en la JMJ de 1989, allá donde algunos vimos en el proyecto de Francisco y Clara un motivo suficiente para decirle al Señor que sí. El Señor sigue llamándonos. El Señor sigue apostando por nosotros. El Señor sigue mostrando que es el camino, la verdad y la vida. Y aunque seamos un poco como Tomás, que perdamos muchas veces el norte, Él siempre vuelve a nosotros para animarnos para llamarnos, para seguir consagrándonos, para seguir enviándonos en medio del mundo a que seamos evangelios vivos y vivientes.
1: San Francisco, experimentando la franqueza y nobleza de corazón, experimenta la bendición de Dios que reproduce en sus obras. Número
3: 120 de la tercera parte. Primera vida de Fray Tomás de Celano, donde en el Tratado de la Santidad, en la cual Francisco está sentado en su banquillo, digámoslo así de forma judicial, nos encontramos con el camino de su vida. Camino de respuesta al que es camino, Jesucristo nuestro Señor. Estemos muy atentos.
4: Cuando todavía estaba entre los pecadores... Recorría predicando el mundo entero, ahora que reina en el cielo, como heraldo del sumo rey, vuela veloz más que el pensamiento, y socorre con insignes favores a todos los pueblos. Todos le honran, le veneran, le glorifican y ensalzan, todos participan del mismo bien. ¿Quién podrá enumerar y describir los milagros que el Señor se ha dignado obrar por su medio en todas partes? ¿Cuántos son los prodigios que obra Francisco aun solo en Francia, donde el rey y la reina y todos los magnates acuden a besar y venerar el cabezal que usó el santo durante su enfermedad? ¡Cuántos los sabios del orbe y personas eminentísimas en letras, de los que París produce mayor número que ninguna otra ciudad de la Tierra, que veneran, admiran y honran humilde y devotísimamente a Francisco, y letrado y amigo de la verdadera simplicidad y de toda sinceridad! Bien le cuadra el nombre de Francisco a quien se distinguía por su franqueza y la nobleza de su corazón. Los que experimentaron su magnanimidad tuvieron pruebas de su libertad y liberalidad, de su seguridad e intrepidez en todo, de la energía y fervor de ánimo con que conculcó las cosas de este siglo. Y, ¿qué diré de las otras partes del mundo en las que, por virtud de sus prendas se alejan los males, huyen las enfermedades y a la sola invocación de su nombre se ven libres de sus calamidades muchos hombres y mujeres. Y donde
0: quiera con honores y reconocimientos, y donde quiera
3: El número veinte empieza diciéndonos cuando todavía estaba entre los pecadores, recorría predicando el mundo entero. Ahora, San Francisco, ya en el cielo, como heraldo del sumo rey, vuela veloz. Paramos ahí la lectura para encontrarnos con la teología del camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Por eso Francisco, que es un hombre práctico, en toda su vida recorre muchos caminos de encuentro con Dios y de encuentro con los hermanos. Vamos por partes y partecitas. El encuentro con el Señor, el camino de Jesucristo hacia Francisco y de Francisco hacia Jesucristo. Evidentemente, el Cristo de San Damián es quien llama a Francisco y le dice «Francisco, repara mi iglesia que, como ves, amenaza ruina». Todo un íter de Jesús a Francisco, que después de muchos años de una juventud disipada se encuentra finalmente con su propia vocación con el propio Señor y con el corazón abierto de este Jesucristo. ¿Cuál es el camino de Francisco hacia el Cristo crucificado, resucitado de San Damián? Ponerse en camino, empezar a andar y a coger piedras para restaurar la ermita de San Damián. Pronto se dará cuenta, el seráfico padre, que no se trataba de aquella ermita, sino que su reconstrucción tenía que ser mucho mayor y más envolvente. Era la iglesia la que quería el Señor que él renovara. Así se pone en camino para encontrarse con los hombres. Este es el segundo movimiento, el segundo paso. San Francisco anda muchísimos kilómetros, leguas, en su argot de eh, la Edad Media, para encontrarse con el Señor en el rostro de los hermanos. Físicamente, geográficamente, Francisco siempre está en movimiento. Pero también Francisco se pone en un movimiento espiritual de encuentro con el hermano, de abajamiento ante el hermano, de una desapropiación de todo lo que tengo y lo que soy para darlo al hermano. En ese movimiento espiritual, Francisco se encuentra con la gracia de Dios, con la santidad del mismo Señor y con ese Abajamiento, bajamiento, San Francisco se encuentra en la gloria de la santidad. Hazme como tú,
0: hazme como tú, manso y humilde de corazón, puro en intención. Hazte tú el rey de mi corazón. Que quiero ser más como tú. Manso y humilde de corazón, puro en intención. Hazte tú el rey de mi corazón, que quiero ser más como tú.
3: En este camino, no solamente geográfico, sino también espiritual, San Francisco se va encontrando con muchas personas. ¿Cuántos son los sabios del orbe? ¿Cuántos son los príncipes del mundo? ¿Cuántas son las personas que ahora, después de su muerte, vienen de vuelta reconociendo la presencia del Señor en la persona de San Francisco? Francisco, el iletrado, el amigo de la verdadera simplicidad, el amigo de toda sinceridad. Hasta Tomás de Celano trata su nombre como aquel que nos muestra no solamente la libertad del Señor reflejada en nosotros, sino además la liberalidad que supone elegir los caminos que mejor llevan al Señor y mejor lleva a predicar su palabra entre las personas. Esta es la parte de Francisco. Esta es la genialidad de un loco pobre o de un pobre loco que, enamorado de Jesucristo, vuelve patas arriba toda su vida, pero también lo hace con el resto de la humanidad. No solamente de su siglo XIII, sino de todos los siglos de la historia de salvación de la Iglesia y actualmente sigue haciéndonos esta propuesta. San Francisco ha hecho su parte del camino. San Francisco se ha encontrado con Jesucristo, verdadero camino de salvación. Ahora nos toca a nosotros. Es el Señor quien llama. Es Francisco quien ha respondido de una manera genial a la vez que pobre y sencilla. Ahora somos nosotros los que, volviendo a escuchar la llamada del Señor, el camino, la verdad y la vida, podamos nosotros responder. A mano tenemos la respuesta de Francisco. Evidentemente, esa respuesta no sustituye la nuestra. Nosotros tenemos que responder al Señor de forma personal y, si queremos, también de forma fraterna. Pero el ejemplo de San Francisco, también de Santa Clara nos ayudan, nos abren un, un sendero, nos muestran un ejemplo de que se puede hacer y cómo se puede hacer.
0: Libres como Francisco ir por el mundo cantando amor Pobres como Francisco ser los menores de corazón El sol que todos adean Luz y amistad por el mundo dar, siempre a todos por igual. Libres como Francisco, ir por el mundo cantando amor. Pobres como Francisco, ser los menores de corazón.
1: Santa Clara nos muestra que Jesucristo es el camino por el cual avanzamos a la gloria de Dios Padre, siendo esposa del Espíritu Santo.
3: A continuación recurrimos a Santa Clara de Asís. Ella nos da su peculiar visión de cómo entender a Jesucristo camino. Atentos, estamos en el final del tiempo tercer capítulo de Clara de Asís, habitada por la vida y el amor de nuestras hermanas Clarisas de Agurain.
0: En la soledad del silencio habitan los secretos del amor. Dejate envolver en los misterios... ...en la soledad de tu interior.
5: Clara sabe que Cristo se ha hecho para nosotros camino. Es el tesoro incomparable... ...escondido en el campo del mundo... ...y de los corazones de los hombres y mujeres. Por eso aprende a esperarlo todo de Dios porque también Jesús vivía confiándose totalmente en el Padre. Y a esto mismo nos invita con el testimonio de su vida. Clara, con su existencia abierta al Señor y entregada en el silencio de un claustro, con una vida fecunda en modos ocultos, oferta a nuestro mundo de hoy el gozo de adherirnos a este Jesucristo que no deja de contemplar. Quedémonos ahora con palabras de la misma Clara. Desde esa experiencia de mirar a Jesucristo que la transformó enteramente, nos invita hoy a seguir mirando al que permanentemente todo lo recrea con su mirada. Míralo diariamente. Míralo fijando en él tu mente, tu alma, tu corazón. Míralo dejándote transformar. Míralo con anhelo de imitarle. Míralo con anhelo de adherirte y con su mirada prendida en el corazón, volvamos a lo concreto de nuestra vida en el día a día.
0: Contemplar a mi Dios es la dicha más grande,
3: contemplarle por siempre amén También Clara, al igual que Francisco y junto a Francisco, reconoce y contempla que Jesús se ha hecho para nosotros camino. El tesoro incomparable escondido en el campo del mundo, en nuestros corazones, nuestro tesoro, nuestra gracia y nuestro gran regalo. Jesucristo nos enseña a seguir caminando. Jesús aparece en el camino de la vida. Jesús nos acompaña en todos los momentos de nuestra existencia. La actitud de Clara es abrirse al Señor y entregarse en el silencio del claustro, en una vida fecunda de oración y contemplación, unidas a las hermanas, viviendo desde la obediencia y desde lo oculto. Vayamos a las palabras de la misma Clara. Recurramos a su experiencia personal cuando miraba a Jesucristo que fue transformándola diariamente, por completo, enteramente. Y hoy se convierte en nuestra invitación más solícita a que nosotros seamos capaces de mirar al Señor, nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Miremoslo, como nos dice Clara diariamente, miremoslo, fijando en él nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, miremoslo, dejándonos transformar, miremoslo con anhelo de imitarle, miremoslo con anhelo de adherirnos a él, y su mirada prendida en el corazón hará que nosotros volvamos a lo concreto de nuestra vida. Empecemos a recorrer el camino del Señor Jesucristo. Que Él sea nuestro tesoro más preciado.
0: Debe estar más cerca de Dios
2: Yo.